0: com o plano mais alto, pedindo a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, a Jesus, nosso Mestre, que possamos ter uma boa reunião, que o estudo seja aquele estudo que atinja o nosso coração, nosso raciocínio, nosso entendimento, que possamos sair daqui mais fortalecidos, sentindo-nos amparados e protegidos. Mestre Jesus, agradecemos a tua presença entre nós, a oportunidade de estarmos nessa casa de luz e bênçãos, agradecemos a espiritualidade que coordena os trabalhos, ao nosso amigo espiritual que está sempre conosco, nos intuindo, nos amparando e a Maria Santíssima, tua mãe e a nossa mãe espiritual que nos protege, que nos incentiva, que nos dá aquele apoio, hora que precisamos, agradecemos também, Senhor, pela nossa vinda, pela nossa saúde, pela nossa família, que os nossos lares, nesse momento, possam se encher de luz, que os corações daqueles entes queridos, aquelas pessoas que conhecemos, que estão passando por necessidade, se sintam amparados e protegidos, que se fortaleçam através das nossas preces, da nossa vontade. Senhor Mestre Jesus, de que essa noite seja coroada de muita luz. Que possamos, Senhor, estar reunidos sempre em Teu nome, com a vontade de aprender para nos cada vez mais qualificarmos para, ficarmos para a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus.
1: Bom, pessoal, é, agora sim. Boa noite para todos que estão em casa conexão firmada, que todos sejamos acolhidos na casa de Kardec, que a nossa noite possa ser pródica de ensinamentos, de troca de experiência, de convivência em nível elevado e que nós possamos, ao final da atividade, nos sentirmos todos revigorados, tratados, acolhidos e em paz. Que a mensagem possa dar dicas para facilitar, para favorecer as nossas escolhas nesse momento tão importante da nossa vida. Portanto, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. O encontro das terças-feiras tem como tema é o Evangelho na Casa de Kardec. Nós trabalhamos com o livro do o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro publicado por Kardec, na ordem, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, depois O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, e o quinto livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que Kardec escolhe algumas passagens do Evangelho de Jesus e comenta a luz do Espiritismo com a colaboração dos Espíritos que fazem parte das, da equipe, é, Espíritos de alta envergadura enviados por Jesus para trazer a mensagem da boa nova nos nossos tempos. Portanto, nós vamos hoje trabalhar o tema O Grande Médico das Almas. E agora nós vamos pedir a Denise que faça a leitura, que está contida no livro, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Denise vai fazer a leitura do item 1 e da mensagem constante no item 7. Denise, boa noite, seja bem-vinda, por favor.
2: Obrigada, boa noite, amigos. Capítulo 6, Cristo Consolador, Evangelho Segundo o Espiritismo, O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo o que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures a força, a... perdão. Não busqueis à força e à consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, estes estirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais que no futuro, humildes e submissos ao Senhor, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos, aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes o Espírito de Verdade, bom Deus, em 861.
1: Muito bem. Hoje nós vamos começar é, pedindo a contribuição do Marcelo. Marcelo, nós vamos trabalhar nesse primeiro comentário. É, eu quero te pedir que seja. É, trabalhado, o, o item primeiro que foi lido, que é a passagem contida em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sobrando brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas.
3: Pois é suave
1: o meu jugo e leve o meu fardo.
3: Boa noite a todos. É muito importante nessa passagem a gente entendeu a questão do alívio. Né? O alívio é o ponto-chave desse convite de Jesus. E nós temos dois tipos de alívio bem identificados. Um é o alívio que a matéria nos oferece, a matéria e seus sistemas, né? Então, a gente busca muito alívio na matéria. A gente busca alívio na comida, na bebida, no consumo. A gente busca muito alívio nas emoções, na euforia. A matéria ela tem esse potencial. É um potencial pequeno, mínimo, mas a gente encontra esse alívio na matéria. Né? Uma vez perguntaram para o Chico sobre a questão dos fumantes, né, Chico, qual o recado você tem para os fumantes, você é contra, a favor? Aí o Chico falou, ô oh, meu irmão, o cigarro já evitou muita morte, né, que às vezes a criatura tá ali desesperada, fuma ali um masto de cigarro, dois, três, aí não mata ninguém e fica tranquilo, né, porque ali se aliviou e isso foi uma, uma lição muito grande, então é, o primeiro passo é em aceitar que a gente busca alívio na matéria. Né? A gente busca alívio nos vícios, a gente busca alívio em todos os sistemas de matéria que a gente está convivendo aí há milhares de anos. Depois que a gente entende que a gente busca esse alívio e que esse alívio é precário, né? e que a gente vai ter que buscar de novo igual a mulher samaritana que toda hora tinha que ir no Poço de Jacó, e Jesus falou para ela, toda hora você vai ter que vir aqui encher esse balde de água. Mas a água viva que eu tenho para te oferecer, ela é definitiva. Né? Então, a gente está o tempo inteiro buscando esses alívios da matéria. E isso é muito estressante, porque toda hora tem que estar tá ali. Né? Parece uma cantiga de galo, né? a vida inteira buscando aquilo e aquilo não, não satisfaz definitivamente, aquilo estressa a gente, deixa a gente dependente da matéria e dos seus sistemas. E, e aí, então, vem Jesus e nos propõe o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos pela matéria e seus sistemas que o que nos oprime é a matéria e seus sistemas, né? porque a gente vai se cansando da gente, porque a gente não cansa da vida, a vida é muito bela, a vida é dada por Deus, a gente se cansa da gente, do que a gente faz da vida, de como a gente interpreta a vida, né? a gente quer mudar, a gente não quer ser aquela pessoa que a gente, às vezes, nem suporta, né? Então, a gente vai se cansando, vai se exaurindo, a matéria já não nos satisfaz mais, os alívios já não nos satisfazem, aí nós estamos prontos para entender esse convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É o alívio da, do psiquismo, a gente desonera o psiquismo. Desonera as pressões internas e externas que comprimem o nosso campo mental. Então, a questão 629 de O Livro dos Espíritos fala que a moral é a regra do bem proceder. Então, existem regras. Mas dá, dá para conviver com regras e livre-arbítrio. A gente é inteligente, a gente sabe que dá para conviver. Né? Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita... Então, Deus estabeleceu regras de bom proceder e também nos deu o livre-arbítrio. Só que a gente gosta do livre-arbítrio, a gente não gosta das regras de bem proceder. Né? Então, quando a gente se alinha de alto nível, né? o Beto falou aqui hoje, vamos nos relacionar em alto nível, às vezes a gente se relaciona em baixo nível com a gente mesmo. É, então, para a gente se relacionar em alto nível com a gente, a gente tem que entender essas regras de bem proceder, que são os peixes da rede milagrosa, da pesca milagrosa. Vocês lembram que Jesus falou para o Pedro levar barco lá para o meio do mar e jogar a rede? E a rede encheu de peixe? Cada peixe daquele simboliza uma virtude, um valor moral. E a nossa rede tem que estar cheia de peixe. Porque, às vezes, você está com um problema em casa, você até perdoa a criatura. Mas perdoar você se exonera, você se desvincula. É muito, muito importante perdoar. Mas, às vezes, você não tolera. Às vezes, você tem birra. Então, está faltando peixe nessa rede, não está? Você já tem o perdão, mas tem que ter a tolerância também, tem que ter a caridade. Por isso que a rede encheu de peixe. Cada peixe daquele é uma virtude. Então Jesus vai nos ensinando a fazer essa pesca maravilhosa, vai enchendo nossa rede de peixe, de valores morais, de regras de bem proceder, com absoluta liberdade, com absoluto respeito ao nosso livre-arbítrio, e a gente vai aliviando, a gente vai ficando leve. Vocês perceberam que quando vocês chegaram na que os trabalhadores todos estavam sorrindo? tudo fazendo propaganda do dentista, Beto, todo mundo sorrindo. Por quê? Porque quem trabalha na causa do Cristo vai desonerando o psiquismo, né? vai se aliviando, vai ficando feliz. Então, quanto mais feliz, quanto mais aliviado, quanto mais solto, é porque a gente está seguindo os preceitos do Cristo. Então, o que a gente possa aprender, primeiro é admitir que a gente busca alívio na matéria. E continuar buscando um tempo. Toda vez que for buscar alívio na matéria, fala, ah, estou buscando alívio na matéria. Estou buscando de novo. Aí, uma hora, vai cair a ficha. falar rapaz, eu vou passar quantas encarnações dessa né, toada aqui. Vamos mudar esse foco. Vamos buscar o alívio nos peixes da pesca milagrosa, que aí é um alívio definitivo. E Jesus falou para a mulher samaritana, a água viva que eu te dou é para você nunca mais ter sede. E aquela mulher se converteu, se transformou e é uma befeitora da humanidade hoje, no plano espiritual. Né? Porque ela acreditou em Jesus, confiou e seguiu firme na caminhada. Ok a questão do alívio, pessoal? Então, continua se aliviando na matéria, mas consciente. De repente, vai cair a ficha e a gente vai buscar o alívio nas questões morais. Aí a vida começa a melhorar. Mas aí você vai entender esse convite de Jesus, que é importantíssimo. E Jesus não se impõe, né? É, 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 a gente, para se relacionar com Cristo, com o Evangelho, a gente tem que aprender a obedecer. Mas o que é obedecer? Obedecer é a sublimação da hierarquia. Nós passamos milhares de anos trabalhando no regime de hierarquia. A hierarquia é de cima para baixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim lá no seu emprego, no seu trabalho? Às vezes, na sua casa? Né? A gente passa milhares de anos assim, para ir condicionando a mente, entendendo o que é chefe, o que é líder, o que é patrão, o que é empregado, o que é lei, o que é ordem, o que é... Né? Agora, quando a gente entra na vibração do evangelho, a gente vai ter que aprender o que é obedecer. E obedecer é mais difícil, porque é de baixo para cima. O Evangelho fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do sentimento, do coração. Do coração. Então, eu obedeço porque eu sei, porque eu conheço Jesus, sei quem Ele é, a importância dEle a importância do Evangelho, tudo que significa seguir esses preceitos. Então, é um movimento de baixo para cima, voluntário, espontâneo, eu aceito obedecer. Eu vou seguir, eu vou caminhar nas diretrizes de Jesus. Só que a gente não está acostumado com isso. né A gente quer pegar grito, seguir hall, né? do que pode, do que não pode, não é isso? a gente chega na Casa Espírita... Cadê o sacerdote aqui da casa espírita? Tem aí a lista dos pecados? Para eu saber o que é pecado, o que não é, o que eu não posso, o que eu posso? A gente chega na casa espírita assim. Aí você descobre que é diferente o sistema. Né? Você tem que se movimentar, é de baixo para cima. Você busca esse consentimento, essa liberdade, essa alegria. Se a gente aprender a obedecer... A gente vai enxergar Jesus com outros olhos. Tá bom? Vocês estão concordando com tudo, é um bom sinal, né? É isso aí.
1: Bom, pessoal, nós vamos agora, eu, eu queria ouvir é, Sony. Sony, vamos mais um pouquinho dentro desse versículo porque são tantos ângulos que se abrem, né? o Marcelo falou aqui do alívio, é, mas eu queria agora que a gente mudasse um pouquinho a chave, porque depois que o Marcelo aliviou, eu queria agora que você desse um, uma apertada no parafuso. Pode, pode? Porque depois que Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, essa parte é boa demais, né? que eu vos aliviarei, mas depois ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é a interpretação que você pode oferecer para nós?
0: É, quanto ao jugo de Jesus, a gente já sabe que numa prece ele alivia. É, quando ele fala que eleve o meu jugo, ele tem a bondade de nos dar, nos fornecer tudo aquilo que a gente precisa. Porque ele é bom de coração, ele, ele é carinhoso conosco, ele nos ampara quando necessitamos. Quando a gente busca quando a gente abre o nosso coração, quando a gente pensa na casa espírita ou na casa que, que a gente frequenta, a gente tem um carinho, como o Marcelo falou, recebemos todos com um sorriso no rosto, porque a, a felicidade, ela vem, não é de nós, é dessa força mesmo, desse julgo, dessa suavidade que Jesus coloca em nossas vidas, a partir do momento que a gente compreende o que a gente está passando, às vezes a coisa aperta para o nosso lado, mas nós temos essa fé, essa, essa sustentação de saber que Jesus ele não olha para nós com olhos de julgamento, de peso, de que nós somos é, taxados de alguma coisa, assim como dentro da nossa sociedade encarnada, onde nós somos sempre rotulados de alguma coisa. Então, quando Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque Ele é leve, e, e faça como eu, que tenho puro coração, que tenho um sorriso nos lábios, que tenho a bondade para dividir com todo mundo, que tenho a caridade para fornecer aquilo que às vezes eu mesmo não tenho, mas eu sei distribuir com amor e com carinho, quando ele oferece a água para a mulher samaritana, ele oferece para nós também. A água é distribuída para todo mundo, então nós não teremos mais sede. A, o comentário do Marcelo foi muito bom, quando ele traz que a gente procura o refúgio, às vezes, na matéria, para satisfazer o nosso íntimo, as nossas vontades. Mas, depois que a gente adquire, depois que a gente tem, o que, é que a gente faz com aquilo? Se é excesso, a gente guarda, a gente acumula. Se é realmente necessário, ponto para nós. E conseguimos adquirir. E que Jesus proporcionou essa, essa aquisição. Por bondade, por entender a nossa necessidade. Mas, quando nós guardamos, aí ele depois ainda fala que é, o que ele oferece para nós, a traça não corrói. E se nós repararmos e tirarmos aquilo que está guardado, que está acumulado dentro de nós, a gente vai ver que realmente a traça já tomou conta, muitas vezes já destruiu, já fez um estrago dentro da nossa alma, do nosso ser, porque a gente vai acumulando ao longo do tempo Coisas que não são boas para nós. Energias, principalmente, vibrações. A gente vai acumulando e estragando o nosso organismo físico. Então, ele é brando quando ele trata conosco de forma adequada. E nos ensina a sermos como crianças. Como as crianças ingênuos, leves, tranquilos. Para que possamos conquistar o reino dos céus. E assim que ele trabalha conosco. assim que a gente tem que realmente trabalhar conosco também e com o próximo. É julgar menos a nós mesmos para que aprendamos a julgar menos o nosso próximo, a estarmos aliviados em todos os momentos, acolhermos aquele que necessita, sempre com uma frase alegre, feliz e de incentivo. Então, é, para o entendimento de todos nós, Jesus traz dentro do Evangelho essa passagem que é consoladora, que nos conforta, porque ele Ele sabe que nós ainda estamos numa caminhada difícil para nós, de crescimento, de evolução, mas que se fizermos como ele e, e servir, servir de exemplo para a nossa caminhada, para que nós possamos é, sublimar um pouco mais os nossos sentimentos, tudo fica mais suave. Então é isso que eu entendo dessa passagem e fico muito reconfortada toda vez que eu leio, que eu escuto, porque eu sei que Ele não nos abandona, assim como o Pai, Ele prometeu, que nenhuma das ovelhas se perderá. Então vamos lembrar sempre de Jesus quando houver necessidade. Obrigada.
1: Pois bem, eu queria agora pedir a Denise... Denise, sou o grande médico das almas, é o tema de hoje, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Sou o grande médico das almas, Denise. O que você tem a dizer desse médico?
2: Boa noite, amigos. Jesus é a nossa referência. É o nosso mestre. E quando fala em julgo, fala de uma soberania do Cristo. E ele é o nosso exemplo. Então, ele tem autoridade para, eu vou dizer assim, nos despertar diante de nós ainda seres muito vacilantes e que muito que ainda temos que melhorar. Então, ele vem, ele nos desperta. E nós, com o coração aberto, com a mente aberta e também compromissados, a gente se coloca e se permite. É, o médico ele trata é, uma mazela, alguma alteração né, que tenhamos, é, física, é, psicológica. E Jesus, nesse contexto... Ele vem tratar a nossa alma, vem tratar as nossas fragilidades, os nossos medos. Ele, com a sua luz, com o seu amor, vem nos acolher. Então, quando você fala, você não, quando trata o texto né, dos oprimidos, é, das pessoas em dificuldade, que são preferidos do Cristo... Somos todos nós que muitas vezes nos enfraquecemos e estamos numa condição de necessitados e recebemos dele todo esse apoio. É, de tudo que foi dito aqui, eu me lembrei, né, foi citado pelo Marcelo também, de Pedro, né, que Jesus disse a ele que jogasse a rede, que fosse para um determinado ponto do mar e que jogasse a rede. E Pedro acatou, obedeceu. Então, nesse processo de cura, o mestre chega, ele nos desperta e parte de nós, da nossa intenção, da nossa vontade, essa cura. Ele vem, mas e nós? Nós desejamos, nós vamos, já pensaram, né, Eu aqui, será que Pedro se virasse as costas ou não fizesse o que Jesus disse? o que seria daquele momento, daquela história. Né? Teria acontecido de uma forma bem diferente. Então, com todo esse acolhimento, esse amor gigantesco do Cristo, é para todos nós, ainda seres muito enfermos e vacilantes.
1: Para quem está chegando agora, boa noite. Nós temos uma audiência rotativa também. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. Para nós, quando foi designada a missão de definir o tema, eu fiquei pensando de como nós poderíamos trabalhar. E, graças a Deus, a gente observa como a orquestração da sinfonia se faz de uma forma solene e competente. Então, até agora, as observações, elas fazem parte de uma construção. Então, nós estamos todos aqui para adquirir um aprendizado e todas as colocações do evangelho, elas se harmonizam. Porque o, o diálogo é sublime. E a sublimidade não está na hierarquia, sob o ponto de vista dos seres angelicais que vêm ao nosso encontro, mas a definir que todo o papo respaldado na moral, na moral no nosso caso a moral cristã, que não existe outra melhor, a expressão de Allan Kardec que nós respeitamos e constatamos. Porque se você passear, revisitar ou conhecer qualquer escola filosófica do bem, porque existem escolas filosóficas confusas, mas toda escola filosófica do bem, vocês vão encontrar Jesus, vocês vão encontrar luz. Por qual razão? Eu vou fazer um paralelo. Nós falamos muito em modernidade. Isso é moderno. Tem até o, o, o moderninho, a moderninha. Tem muitos ímos por aí. Mas a definir o seguinte. Que a única coisa que nunca muda é a virtude e a moral. Virtude e moral, princípio, é histórico, é eterno, e não se limita à Terra, ao planeta dos encarnados ou dos desencarnados. Nós encontramos várias vezes os Espíritos afirmando que a moral do Cristo é a moral dos mundos. Quer dizer, se você pegar uma nave, estacionar em Júpiter, em Marte, ir para a constelação do Cocheiro, Orion, é? bet se a gente for para Sírios, aonde for, a moral do Cristo é... Vigora. Olha que legal. Isso pode nos sugerir que, para nós, não é novo, sob o ponto de vista informativo. Não é novo. Porque é crístico. Se é crístico, o que, é que significa uma ideia assim básica do que é Cristo? Muitas vezes as pessoas falam Jesus Cristo, mas acham que é o sobrenome dele. Então, existe uma, uma identificação importante. Jesus de Nazaré é o profeta, é o médium, é o filósofo, filho de José, filho de Maria. Olha que legal. Então, todos nós conhecemos a história. Tanto que ela dividiu antes e depois dele. Antes de Jesus e depois de Jesus. O marco zero. Beleza? Tranquilo? Agora, Jesus Cristo... É sublime, porque o Cristo representa Deus, Deus em nós. Então, Cristos, a representação Cristo é a imanência de Deus em cada coração, em, todas, em toda a criação, vamos dizer assim. Agora, para entrar nessa linha filosófica, o assunto toma uma dimensão que nos projeta ao infinito, porque é difícil, inclusive, qualificar, nominar, não é? O que, que você vai falar do Cristo? Esse texto está falando do grande médico das almas. Então, nós vamos encontrar uma expressão aqui muito importante. Por exemplo, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo. Escutai-o. Então, o grande médico das almas, que é Jesus, ele dialoga conosco em nome de Deus no plano da inteligência, da cognição também, da razão. Ele fala com você dizendo assim, eu sou mestre. Você reconhece? Primeiro é isso. Porque se você não reconhece nele um mestre, muda de página. O, 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 no, se você está em casa, está perdendo tempo assistindo essa live. E eu aqui, no Centro Espírita, podia estar assistindo a uma partida de futebol. A Liga da Europa começou, Marcelo. Percebam bem. Então, nós estamos tratando de um assunto sério para nós, é uma revelação que representa uma concepção de vida. Nada na minha vida é mais importante do que o Cristo. Ponto. Depois, família, mulher, filho, amigos, com todo respeito, tá bom? Mas é uma questão... Você falou no início de hierarquia. Deixa eu pegar o gancho, então. Mas para falar de hierarquia, o Marcelo muito bem disse né, que nós fomos treinados para entender a hierarquia. Por que, que os exércitos romanos foram considerados os mais bem equipados, organizados, corajosos? Eles foram. Eles entenderam uma filosofia de trabalho. E existe, existia uma hierarquia vigorosa. Porque senão não funciona. Então, quando tinha as estratégias de guerra. Júlio César comandando não é? as legiões. Então, por exemplo, quando tinha aquele momento de fechar os escudos para vencer os blocos, né? avançavam ou retrocediam estratégias, para que desse certo tinha que acontecer uma sintonia fina dentro das estratégias. Então, se um quebrasse, Derrubava tudo. E, inclusive, uma das filosofias que, que, que foi muito desenvolvida em Roma, que tem muito a ver com os cristãos dos primeiros tempos também, é o estoicismo. A filosofia dos estoicos, que é uma filosofia que dialoga muito com a virtude do dia a dia, da coragem, da superação, da prática. Vamos falar assim. Então, ela deu muito certo em Roma pelos cristãos, porque isso já era cultural. César era reverenciado. Havia um respeito. César era Augusto, ele era divino, na concepção do imaginário daquela época. Como os faraós, no Egito, eram deuses. O que, o que eles falavam era lei, ponto. Então, quando nós estamos num cenário dialogando com o médico das almas, para que esse processo funcione, primeiro nós temos que entender uma coisa. Para que médico? Qual a função do médico? A Denise bem disse, vai cuidar de uma doença, de uma distonia, uma disfunção. Ponto. O médico ele vai trabalhar num ambiente propício. O médico não vai para a festa. Ele não vai cuidar ninguém, de ninguém na festa, concorda? Porque está todo mundo muito bem. <risos> tá certo? Então, o médico vai atuar na clínica, no hospital, ou quando alguém... Né? Já tem uns médicos até online, olha que chique. Mas são médicos atendendo súplicas. Beleza? Então, o tema é o médico, o grande médico das almas. Então, para que esse tema tenha sentido, primeiro a gente tem que reconhecer o papel do médico. E o médico atendendo as dificuldades. Isso pode ter a ver com você. Tem muito a ver comigo. Porque o texto que foi lido aqui, Deus está oferecendo, através do seu supremo poder, um apelo aos vossos corações, escutai, ou por meio do espiritismo, então significa que uma, uma flecha certeira atinja a nossa intimidade com a seguinte mensagem. Deus está chamando para revermos, para entendermos a finalidade da vida e resolver o que precisa ser resolvido. Bom, Deus só vai tocar o coração, repito, daqueles que estão sensibilizados para Ele. Que Deus é esse? É uma pessoa que está apertando um botão em algum lugar? Passou o tempo para nós disso. Porque Deus é criador. E disse Deus, haja luz. Você existiu, o universo aconteceu, e nada, nada como foi antes. Tudo mudou a vida começou, certo? Você acreditar em Deus ou não, a vida continua. O sol se põe, nasce, seu organismo está funcionando. Então, que Deus é esse, afinal de contas? Não é um Deus que está do lado de fora. Esse Deus só tem sentido se a gente começar a percebê-lo como a própria razão da vida, você só existe por causa dele. E como é que você dialoga com ele? Pelas leis da natureza. A começar pelo seu corpo que está conversando com você, pelo clima, pela gravidade, pela eletricidade, pelo universo que não, não existe aleatoriamente. A gente tem comprovação disso o tempo todo. Mas existe também uma outra faceta de Deus que a gente precisa perceber. É o diálogo que ele estabelece conosco ao nível da nossa consciência. Ninguém pode te contar como é que funciona. Isso é seu. Perceberam? Então, Jesus, sob o ponto de vista de Jesus de Nazaré, o governador espiritual do planeta, que todos nós cristãos respeitamos, alguns amam, outros seguem, não sabem por quê, mas Jesus é o ponto central das reflexões dos cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, todas as denominações ditas cristãs. Ele é o ponto central da conversa. Mas o grande diferencial é como nos relacionamos com ele, que pode fazer a diferença, sob o ponto de vista prático. Porque, se não for prático, ele vai ser apenas um conceito, ele vai ser apenas um personagem de uma história que pode encantar alguns e outros serem perseguidores, outros desprezarem, venderem, matarem. Não é assim? Aí que entra a grande discussão filosófica e que o Espiritismo tem um ingrediente muito importante. Porque o Espiritismo nos oferece o que nenhuma filosofia ofereceu, que é a sua teoria metodológica no que remonta ao trato com a vida imortal. O Espiritismo, surgido, catalogado, codificado em 1857, o um Livro dos Espíritos, disse assim, os mortos voltaram. Ah! Não, não se preocupe, porque os mortos são os nossos entes queridos. Ou podem ser os inimigos, ou pode ser alguém que eu nunca vi, que não faz parte do meu do dicionário, da minha história, do meu livro, mas eles existem e eles voltam. E eles conversam conosco. Por qual razão? Porque eles sobreviveram à morte. Isso também não é novidade para a humanidade. Porque a mediunidade sempre existiu na história humana. Todas as tradições vocês vão encontrar um fantasminha, alguém arrastando uma corrente, uma assombração. Aí tem o príncipe das trevas. Lembram do Drácula? Eu, quando era adolescente, eu adorava assistir filme de terror. Sabe por quê? Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com tanto medo e aquilo se tornou tão real, e aí eu comecei a gostar. Aí eu vou assistir de novo. Aí eu fui percebendo que aquelas cenas que estavam lá na televisão vinham para dentro da minha sala. Eu falei assim, mas que coisa... Eu comecei a gostar de tal forma que virou uma aventura. Aí o Drácula saiu lá de dentro da televisão e vinha para a minha sala, sentava comigo, aí tinha um lobisomem. Aí era um terror na hora de desligar a televisão, porque eu tinha que dormir. Meu Deus, acende a luz, liga o rádio. Liga o rádio, pode ser até o chitãozinho de Mas tira os espíritos. Aí eu fui identificando que aquilo não era da minha imaginação, porque outras pessoas também viam, identificavam. Eu falei assim, então aí, tem alguma coisa. Então isso é real. Só que quando eu ignoro, eu tenho medo. E eu preciso do sacerdote, do médium, pago a consulta para para as cartas, para o mapa astral. Eu vou tentar encontrar alguma resposta. E os entes queridos que voltam para nos visitar? Que nos pegam, muitas vezes, surpresas, em sonhos ou em desdobramento, o indivíduo levanta com o travesseiro encharcado, encharcado de, tanto, de tantas lágrimas, emoções, fruto da imaginação? Como assim? Aquele que dorme comigo sonhou a mesma coisa? Nós não combinamos. Que coincidência é essa? Perceberam? Então, eu coloquei aqui, dentro da dinâmica da vida prática, para a gente entender o que, que significa isso. Agora, não é só constatar que os mortos não morreram. É interpretar essa mensagem como uma das mensagens mais extraordinárias que nós podemos receber. Você já teve uma grande perda na sua vida? Qual de nós não tivemos? Qual de nós não sofreu com a desencarnação de um ente querido? Papai, mamãe, o filho, a esposa? aí eu fiquei lido da minha sogra ah, aquele genro meu não, não, gente, vamos levar o assunto a sério só para quebrar o gelo porque eu estou achando que o ambiente está muito está muito tenso porque para nós espíritas não existe perda existe ganho eu gosto de trazer as histórias o que naquela época foi uma perda, hoje você observa que foi um grande aprendizado. Doeu, doeu. Foi constrangedor. Perdeu a referência econômica, psicológica. Imagine um órfão criado desde a adolescência, da infância, sem a mãe. Minha esposa atende crianças. Crianças com necessidade. Ela atendia uma criança. Cinco anos. A mãe levava. A mãe desencarnou. Pelo C19. Não pode nem pronunciar, porque senão cai. Cai o vídeo. A turma da trancação. Imaginem essa criança... Chegando no consultório, ela ia com a mãe e agora ela não tem mais a mãe. O que está que acontecendo na cabecinha dessa criança? Vocês já imaginaram a marca que essa criança vai levar para o resto da vida? Tomara a Deus que ela compreenda ao longo do tempo, mas vai ser doído, não vai? Então, qual é o papel desse médico, desse grande médico? Vim ao nosso encontro e dizer assim, os sofredores, os fracos, os oprimidos, os enfermos são os meus filhos prediletos. Por que é predileto? Porque estão reconhecendo porque estão sofrendo, porque estão carentes, porque se sentem abandonados, perdidos. Porque quem está na festa não está interessado. Vocês acham que nesse mundo aí, desse campeonato de disputas, quem ganha mais, quem é mais poderoso, quem vai ser eleito? Agora aí, ó, prestem atenção nesses dias aí. Quem realmente está com senso moral para entender o que significa para Jesus que os oprimidos, os sofredores são os seus filhos prediletos? A nossa condição psicológica favorece esse tipo de coisa? Não, porque aí eu, eu estou muito mais interessado no que você falou. Não é? Buscar alívio aqui na matéria, querendo solução só para as coisas do dinheiro, atender as emoções, o ego, então troca. Essa minha mulher não serve mais, não. Eu arrumo outra. Essa família não dá, não. Vou mudar daqui. O emprego, o patrão, eu vou passar a humilhação? Esse país bagunçado? vai para a Europa, vai lá, vai viver na Europa, vai viver na Nicará... é, Nicarágua, que não pode mais ser católico, você não pode ter mais igreja, você não tem mais liberdade de expressão, vai para lá. Você vive num lugar que Deus definiu como o melhor para você Encontrar o caminho da felicidade. E se está difícil, é porque você tem competência para resolver. Você tem os elementos para superar. Agora o extraordinário é o seguinte: que esse médico está dizendo assim: extirpados sejam de vossas almas doloridas. Uma vez que estamos doentes, estamos reconhecendo. Porque tem esse detalhe também, que você pode estar doente e não entender que você está doente. Eu vou, vou falar da doença mental. A característica da maioria delas é o não reconhecimento. O chamado sentimento, as, fuga, as subpersonalidades que se, que se apoiam em pseudos virtudes para justificar e fugir dos dramas. No caso da obsessão, o indivíduo, a fascinação, o mundo inteiro está vendo. O indivíduo não. Ele está certo. Está todo mundo errado. Perceberam? O indivíduo não vê. Como fazer? Eles estão relegados, abandonados? Essa turba de espíritos encarnados e desencarnados que estão aí nas festas, no mundo, nos guetos? Eles estão abandonados? Eles não se sentem doentes. Como assim? Não, ninguém está abandonado, porque Deus está em toda parte, inclusive dentro deles. Só que esse processo do despertar consciencial no estágio evolutivo que vivemos, ele ainda... Se pauta na dor, na exaustão, no cansaço. Aí o indivíduo cai. Por quê? Todas as ilusões trazem consigo o processo da desilusão. Escolha, desescolha. Não é assim? Quando você escolhe alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, se eu abro mão da realidade, eu não me interesso em ouvir. Eu não quero aprender... Você não, vai, você não vai aprender. Porque você vai se apoiar apenas no seu ponto de vista. E a evolução não se faz por opinião. Se dá por aprendizado, por vivência. Entenderam? Então, a gente vai tropeçando, caindo, levantando, morrendo, renascendo, tornando a morrer, tornando a nascer para ir tomando, recebendo esses choques de realidades. Enquanto os amigos comentavam, eu fiquei prestando atenção nessas frases, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a insensibilidade, a mentira, o erro, a incredulidade. Tira isso. Incredulidade, o que, que é credulidade? Crer em alguma coisa. Ele está falando assim: um, você, para você caminhar na vida, você precisa de um princípio. Você precisa de estabelecer um piso para você caminhar e não perder o foco, e estabelecer um programa e ir até o fim. Então você tem que trabalhar uma crença. Então, crença nos princípios que você está escolhendo. Então, eu sou muito cuidadoso, e a minha responsabilidade aqui é dizer para você sempre assim, tentar construir um pensamento junto, para que eu não venha aqui apenas dizer que vocês sigam Jesus e ponto final. Não é assim que funciona. Porque eu estou lutando para segui-lo. E tropeço, cai, tropeço, cai. E em nível de conceito, para mim é muito claro que eu preciso, como médico, para cuidar das minhas mazelas, no, no ponto de vista da misericórdia. E ele me ajuda como? Jesus, todo dia eu peço para dê trabalho? Eu fico com vergonha, viu, Fernanda, de falar assim, ó, oh, Jesus, não passe. Não já tem problema, não, tá? Eu estou falando do no meu caso. Você sabe por quê? Porque eu estou aprendendo com ele que ele vai me dar um passe quando eu estiver dando um passe em alguém. Quando eu estou falando de coisas boas para um coração querido, na verdade, não sou eu, porque eu não tenho autoridade. Mas ele fala por mim. Porque o público, o alvo de Jesus, é o sofredor. Então, se eu paro, eu paro um tiquinho, um tiquitinho do meu dia para dar ouvido para alguém com bondade na alma e a fim de ouvir. Mas é só parar, me conta. E do lado de cá eu estou julgando, avaliando tudo que o indivíduo está falando. Eu não estou agindo com, com virtude. Um desses filósofos fala da virtude da escutatória. Eu acho bonitinho. Tem a ver. Escutar. Mas escutar com pureza, com empatia. Empatia é a virtude de se colocar na posição do outro. Quando alguém vem chorar comigo, eu não quero chorar com a pessoa. Mas, se eu sou insensível ao choro da pessoa, eu preciso de treinar melhor essa virtude. Não é chorar para sofrer com a pessoa porque ninguém sofre pelo outro. O sofrimento ele é de cada um. Eu posso compartilhar a minha amizade com aquele instante de sofreguidão de alguém, é diferente. Aí eu estou sendo amigo, estou contigo. Como é que os meninos falam hoje? Ô, Marcelo, dá licença. Eles põem a mão assim, fazem tão... Tamo... Tamo é de Tâmara? É Estamos juntos. Bonitinho, né? Que fazem com a língua portuguesa, mas eu também sou jovem. Peter Pan, síndrome da paralisia infantil. Estamos juntos. É o português. Não é, eu não tenho competência, mas essa língua é maravilhosa para ser barateada e jogada no lixo. Agora tem até linguagem neutra, tem isso? Que Deus nos abençoe, porque nós precisamos de carinho, nós precisamos de entender que precisamos do médico, mas eu não posso abrir mão de me matricular na escola do professor. Aí Jesus de Nazaré, além de médico amigo, que não olha quem, horário, outro dia de um indivíduo perguntou para mim assim... Caso Alberto, nós estamos precisando de fazer uma visita no lar, mas eles só podem receber... A... Eu falei assim, não vou. Mas lá o negócio é desespero. Eles est... Se eles estão desesperados, vamos lá agora. Não, agora eles não podem, a agenda está cheia. Assim, Procurem outros. Eu estou precisando de ajuda? Eu vou colocar condições? Por isso, Marcelo, nós estamos adiando a nossa evolução, deixando para depois o que a gente precisa de fazer agora. E, eu, e o nosso diálogo é esse. Abrir o coração, porque o Filho bem-amado, Deus enviou para nos instruir. E ele diz, essa mensagem foi assinada por ele. Bordel, 1861. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. Ponto. Ele está dizendo: Estou aqui porque vocês me chamaram. A definir que ele atende. Isso é promessa. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. E batei, abri-se vos a. Porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate, a vida abre. A questão é a gente saber o que, é que estamos pedindo, o que, é que estamos buscando, em que porta estamos batendo. Eis a questão. Perceberam? Mas eu não tenho dúvida que os pedidos que estão sendo feitos nessa noite são legítimos, são sinceros, são honestos. Porque eu vim aqui como necessitado. E eu já descobri que, sem Jesus, eu não vou em lugar nenhum. Por isso, eu falo, repito, em todos os lugares que eu estou. Deus, precisamos de amar sobre todas as coisas. Jesus é aquele que nos ensina a amar a Deus. Aí, para que você não saia daqui perguntando como? Vamos responder. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Eis a senha. Não é complicado. Basta a gente tentar. Não. Vou rever o conceito para terminar. Eu disse aqui outro dia, a era da tentativa passou. Vamos parar com esse negócio. Eu vou tentar. Não, você vai fazer. Não, eu tentei. Não, você fez. O que aconteceu, qual a consequência, não importa, você fez. Eu quero tentar de novo. Não. Você vai fazer de novo? Não. Porque não tem jeito de repetir o que foi feito. Pegaram aí? Como não, Carlos Alberto? Eu fiz o arroz ontem, vou fazer o arroz hoje. Está chegando a hora, hein? Dá tempo hoje à noite ainda fazer um arrozinho? O arroz que você for fazer agora, bem-aventurado, aquela corajosa, aquele corajoso, com frio, fazer um arroz na hora dessa, hein? torrar o arroz, aquela, aquela paciência, aquela virtude toda, aquele carinho para sair um arroz, cachoeira. Hein? Você nunca faz um arroz igual você fez. Todos os dias, a Cada, a cada vez que você for fazer o arroz, será um arroz diferente. Falei bobagem? Por quê? Porque seu estado íntimo está em processo de mudança permanente. Você nunca foi o que você é hoje. E você não vai ser o que você foi ontem. Nós estamos planejando o nosso futuro. Por isso, começa a fazer sentido quando Jesus disse, aqueles que me seguem não andarão em trevas, a definir que se você fizer um pouco do que ele fez, a luz se fará na sua vida. Que Deus nos ilumine para a gente ter força e fazer a própria luz brilhar. Podemos encerrar? Então vamos pedir o Marcelo para fazer a prece de hoje. Começou com ele, ele encerra por nós esse encontro bendito. Antes disso, agradeço a presença de todos. Desejo que vocês possam retornar para os lares em segurança e que a gente possa estar aqui na próxima semana, se Deus assim permitir.
3: Então, mantendo as vibrações elevadas ao alto, Agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Nos proporciona agora a reflexão dos conteúdos trazidos até nós nesta noite. E que possamos retornar em paz, em segurança aos nossos lares, com alegria nos corações. E abençoa, Pai, este país que amanhã comemora uma data festiva, uma data de cidadania. Que possamos ter muita paz, muita alegria, muita harmonia no nosso querido Brasil. Fica conosco Jesus, hoje e sempre, que assim seja.